0: Us donem la benvinguda a Mas Europa, un espai setmanal didàctic i de proximitat sobre la Unió Europea ofert per les representacions de les institucions europees a Barcelona. Comencem Mas Europa. Condueix Sergi Mas. Mas.
1: La Carta Europea de Drets Humans centra l'article número 3 en la importància de la igualtat entre els seus ciutadans. Aquest és, sens dubte, un dels valors fonamentals de la Unió Europea i les seves institucions han treballat i posat en marxa un gran nombre d'iniciatives per fer-ho possible. Ara bé, quant de camí ens falta per recórrer? Només dues dades. Sabies que, de mitjana, les dones europees cobren un 14% menys que els homes? O que gairebé la meitat de les persones LGTBI s'han sentit discriminades només pel fet de ser-ho? Avui parlarem de la igualtat i de les estratègies per reduir les discriminacions. som i doncs, que comencem el Mas Europa. Mas Europa, amb Sergi Mas. Malgrat que en els darrers anys la tendència ha canviat, encara no és habitual que els altres càrrecs públics i privats estiguin ocupats per dones. La igualtat entre homes i dones és un valor fonamental de la Unió Europea, però, malgrat tot, les dades són clares. Mireu, només un 6,3% dels directius de les principals empreses que cotitzen a borsa són dones. Només un 6,3%. Igualment, els Consells d'Administració Espanyols només compten amb el 23% de dones, percentatge que se situa molt lluny de la paritat entre gèneres. El mateix passa quan parlem de salaris. Si ens fixem amb en les dades, les dones cobren un 14% menys que els homes, i poden estalviar prop d'un 40% menys. En altres paraules, en comparació és com si treballessin dos mesos gratis. Per fer-hi front, l'any 2019 es va aprovar una directiva europea que busca igualar el repartiment de responsabilitats familiars entre homes i dones i així ajudar a millorar les condicions de la feina de les dones. Per exemple, proposa als països europeus donar 4 mesos de baixa a cada membre de la parella després de tenir un fill, una mesura que Espanya ja té aquesta durada. Per posar sobre la taula aquesta qüestió, avui tenim amb nosaltres Anna Maikes, consellera delegada de Neuroelèctrics, una empresa puntera que utilitza una nova tecnologia per monitoritzar i estimular el cervell. Anna Maikes va ser guardonada amb el Premi Europeu a les Dones Innovadores l'any 2014, aquest premi que dona la Comissió Europea. Hola, Anna, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé, Sergi. El casc dissenyat per Neuroelèctrics per tractar dolències cerebrals està sent un èxit. Ara bé, t'has sentit... Sola o poc acompanyada exercir una professió normalment ocupada per homes?
2: Doncs sola, sola, no, perquè en qualsevol projecte d'emprenedoria eh, tens un equip, no? com el meu cofundador, el Júlio Ruffini, però molta gent no? que està una mica a l'aventura de Neuroelèctrics. Però sí que és veritat que, per exemple, en temes com aixecar capital, anar als Estats Units... Uh. Eh, Crear, diguéssim anar a la Fda o si sigui, hi han situacions on sí que sents que, que bueno, ser una dona és més difícil mm. i sí que et sents amb aquesta responsabilitat de què ho has de fer no? perquè si no, no no trencaràs aquest gel no? de que no ho ha fet ningú sí eh, i sí que et sents sol en aquest sentit de aiótres no, no tinc no he de trencar el gel i, mm -hmm. i ho he de fer sola no? però però bueno, jo crec que és la responsabilitat de les dones d'anar avançant no? i d'anar a esquemes i fent coses que no s'havien fet abans.
1: Has hagut de fer molts sacrificis per arribar on ets, sabent que tens quatre fills?
2: Bé, bueno, jo crec que cada, cada vegada estem millor. I jo no diria sacrificis. De fet, quan jo, quan jo parlo amb, amb gent jove, no? amb dones que comencen les seves carreres científiques o d'emprenedores, sí. jo els dic que aquesta moguda que ens han venut de cas d'escollir entre la vida professional i la personal jo no la compro és a dir, jo tinc quatre fills, eh, crec que sóc una bona mare mm. i crec que es pot tenir una gran família i, i tenir un, un, una gran feina, una carrera professional. No? Mm. Llavors, jo crec que, que és una mica organitzar-se i crec que té molt a veure també amb quina és la teva parella. Això és una responsabilitat compartida, no? Mm
1: -hmm.
2: I jo crec que els homes també s'han hagut a posar les piles i no és una responsabilitat de les dones. No? Nosaltres, el meu marit i jo, quan un viatja, l'altre no viatja. No? I sempre hi ha un dels dos a casa, quan érem petits, sempre hi havia un dels dos a casa, no? I jo mm -hmm. crec que aquesta és la conciliació, que que no no passa res si està només el pare o només la, la mare. Els fills no han ni de notar, no?
1: Sí, sí, eh, d'on ho feia, d'on ho feia. Com es pot conciliar i assumir les cures i la feina no remunerada dins la casa, sovint que s'associen a la dona, clar.
2: Ja, però, bueno, és que jo crec que aquesta és l'errada, no? És a claro. dir, que és que no s'han de relacionar a la dona, és a dir, Tu has de tenir una parella, no? has de fer un projecte de família i has de compartir no? que cadascú tingui unes tasques i unes coses. I, escolta, si l'home treballa més hores de la dona, uh -huh. pues vale, la dona pues, recolzarà més la casa, però és que pot ser al revés, no? o pot ser 50-50. Sí. És dir, que jo crec que és aquest compromís no? de projecte de família que crec que té que veure més amb la dinàmica de cada casa, no?, Mm. Eh, i amb qui, amb qui es escolleixes fer un projecte de parella, no? Si la teva parella no, no respecta que tu vulguis tenir una carrera professional, jo crec que això és un problema.
1: Home, ho és. I tant que ho és, i tant que ho és. Quines diferències creus que hi ha a Catalunya, a Espanya, en comparació amb la resta de països europeus a l'hora de conciliar?
2: Hmm... Bé, bueno, jo crec que aquí tenim una mentalitat encara bastant masclista. És a dir, a mi em va impressionar molt quan vaig fer un curs d'aquests de, de negocis no?
1: mm. I,
2: i vaig conèixer unes dones d'Islàndia. No? Em van Uf. semblar mentalment tan avançades, <ríe>
1: saps? És a
2: dir, que, per exemple, a, o sigui, hi havia tonteries que es deien a les classes que eren supermasclistes i a mi m'havien passat desapercebudes. I elles s'aixecaven i deien, això no es pot tolerar, ni que es digui. Llavors me'n vaig adonar que jo crec que nosaltres com a societat estem menys avançats que en països més socialdemòcrates o del nord d'Europa, no? Mm. Llavors jo, jo crec que sí que a Espanya tenim estigmes i tenim coses més arcaiques que hem de començar a anar canviant, no? Mm. Uh, la meva experiència vivint a Amèrica és que tampoc ho vaig veure tan avançat com els països del nord, eh? però és veritat que potser veig més dones en situació de poder, eh, està més normalitzada, però també és veritat que en, els mons, en el món dels diners, per exemple, en el món del poder, sí. encara a Amèrica eh, el poder està en mans dels homes, com, com, com passa aquí, no? Clar. I jo crec que aquesta, l'obsessió meva, no, quan parlo de la dona emprenedora, etc. jo crec que les dones sí. han d'aconseguir fer-se amb el poder. I amb la caixa dels diners.
1: Sí, bé. Bueno. A Neuroelèctrics, quin percentatge de dones teniu a l'empresa?
2: Nosaltres, en total, mira, avui ho he comptat perquè m'ho heu preguntat. Tenim un 41% de dones
1: oh.
2: i el que és molt interessant és que tenim quantitats... Nosaltres som una empresa supercientífica, tenim quantitat d'enginyeres biomèdiques, enginyeres electròniques, enginyeres de software... Tenim una gent molt, molt preparada... I aquí he de dir que hi ha moltes dones que han entrat, per exemple, en carreres com la biomedicina, no? perquè jo crec que les dones, com tenim aquesta sensibilitat, sí que ens sí. agrada, al final, uh, entrar. Llavors, jo crec que és una gran oportunitat de, de tenir dones en el camp científic, sobretot en temes com salut. I jo estic molt contenta de les dones uh, que tenim a l'empresa, que a més són grans, grans uh, tècniques i científiques.
1: Home, un 41-59 està força bé.
2: Està molt bé, sí. I en posicions de management jo crec que tenim més d'un 10%, però, clar, les posicions més altes, jo sóc la CEO, directora general, sí. la directora de, de totes les operacions i els càrrecs més importants estan en mans de les dones.
1: Consideres que en els últims anys eh, hi està un canvi de tendència, mica en mica, que jo, jo crec que sí, no a tots els països, i les dones, mica en mica, van ocupant més espais de direcció?
2: Jo crec que sí jo crec que sí i no és una feina només de dones, eh? jo dic que aquí a la nostra empresa no tinddriem tantes dones al poder si el jo, Julio Rufini no mm -hmm. que és el meu cofundador, no penses que les dones fan molt bé la seva feina també. m'entens? Bueno, és a dir que això és una, és un tema d' i dones no però sí que és veritat és que jo crec que tot el moviment mi tu no que va haver-hi a estats Units sí. O sigui, hi, ha, hi ha hagut un canvi important no, de, de la percepció de les dones, però hi ha sectors com el financer i els dels diners on encara veig que estan
1: molt lluny. Per acabar, fa uns anys vas guanyar el Premi Europeu a les Dones Innovadores. Com valores aquesta iniciativa de la Comissió Europea? Doncs
2: pues mira, estic supercontenta perquè per acabar amb, un, amb una nota optimista, gràcies sí. a aquest premi, ara sí. formo part d'un Consell Assessor del European Innovation Council. I el European Innovation Council ha detectat realment que hi ha, per exemple, moltes companyies liderades per dones, moltes empreses europees que no escalen i es fan grans, com els Googles americans o mm -hmm. les grans empreses asiàtiques. Mm -hmm. I llavors, per primera vegada la història, Brussel·les i la Comissió Europea invertirà directament en empreses que potser el mercat financer no les està tractant bé. Entre elles, empreses liderades per dones. Sí. Llavors, jo crec que, en el punt que deies, fins i tot les autoritats com a europees s'han adonat que han de recolzar no? a la diversitat, no només a les dones, no? la gent de color, la gent que és gay and lesbian. La gent que mm. ve d'un país, eh, de tots aquests països de l'Europa de l'Est, no? que, que vulguis o no també estan discriminats. És a dir, jo crec que les dones és una part, però la diversitat en general mm. eh, es penalitza molt en el, en el món de la inversió. I jo crec que bueno, una nota optimista és que aquest European Innovation Council posarà eh, 10 bilions eh, d'euros en els propers 10 anys sí. per realment dinamitzar i posar injeccions de capital en totes aquestes companyies, entre elles liderades per dones.
1: Així m'agrada que acabin les entrevistes i les pel·lícules que acabin bé. Encara que, <laughs> encara que el bon s'acabi, el bon s'acaba, però bé, bé bé. Eh, gràcies a Anna Maikes, consellera delegada de Neuroelèctrics. Bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
0: Mas Europa amb Sergi Mars.
1: La majoria dels europeus defensen els drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals. Però les dades encara mostren nivells de discriminació preocupants. Segons un estudi de l'Agència Europea de Drets Fondamentals, un 43% de les persones LGTBI van admetre haver-se sentit discriminades l'any 2019. L'any 2012, aquesta xifra era del 37%, 6 punts menys. La discriminació vers el col·lectiu LGTBI Sesten encara arreu d'Europa. Per a moltes persones, mostrar afecte en públic, manifestar la seva orientació sexual o expressió de gènere continua suposant un risc, especialment en països com Polònia, on desenes de pobles i ciutats han declarat zones lliures de LGTBI, situació condemnada per a institucions europees i que la presidenta de la Comissió Europea, von der Leyen, va dir que no tenia cabuda dins la Unió Europea. Només faltaria. Amb l'objectiu de protegir els drets de tots els europeus, la Unió Europea va aprovar el passat mes de novembre la primera estratègia de d'igualtat LGTBIQ, que contempla, entre d'altres coses, ampliar la llista de delictes afegint-hi aquells que estiguin dirigits contra persones del col·lectiu, el finançament d'iniciatives que lluiten contra aquest tipus de discriminació o tirant davant una llei que reconegui, en el cas que els dos progeritors es trobin a països diferents, la paternitat de cada un dels membres. Per parlar de la discriminació cap a les persones LGTBI, parlem amb Nagore García, responsable de l'entitat Surt, que lidera el projecte europeu Look White, que busca abordar les violències del col·lectiu LGTBI a través d'una perspectiva feminista. Hola, Nagore. Hola, bona tarda. Com va sorgir la idea de participar en aquest projecte, per començar? Bé, bueno, doncs
0: el projecte Look White sorgeix d'una pues un, mancança que es va identificar des de l'entitat des, de des dels serveis, que era bàsica identificant que hi havia dones que quedaven excloses dels del serveis de suport en violències maslistes. Mm -hmm. um, I això pues, eh, això era un efecte de temps. aquests serveis sest eh, bueno, es, es estaven implementant des de des de la lògica només del gènere i no s'estaven integrant altres eixos com pot ser a, a la sexualitat, no? que és el que nosaltres vam, sí. vam integrar en aquest projecte. Mm -hmm. doncs, Partint d'aquesta premissa, doncs, vam voler aprofundir en aquests dos, no? en l'articulació entre gènere i diversitat sexual, per a pensar un model d'atenció a les violències de gènere que fos feminista, però que tingués en compte aquests dos elements.
1: Com pot ajudar en la lluita pels drets de les persones LGTBI, la col·laboració entre entitats de diferents països i, a més a més, com es nota en el context català, tenint en compte que és un dels capdavanters en aquesta àrea?
0: Mm. Doncs, en eh, molts sentits, no? Perquè, al final, eh, quan estàs en un, en un projecte europeu amb organitzacions de diferents tipus i de diferents països, sempre hi ha un punt o una dimensió de d'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques que està molt present, no? I, um, i això és clau, no? De, per poder també com, compartir, i veure... Um, bé, bueno, què s'està fent, no només a nivell de política pública, que pot ser um, que en aquest cas sí que Catalunya té doncs, un avantatge respecte a altres països, però uh -huh. pot ser que en altres països que um, pot haver-hi organitzacions o altres tipus d'iniciatives que també pot ser molt potents i transformadores i de les quals també ens podem enriquir mútuament, no? I això doncs, li dona també un
1: valor afegit. Un dels objectius d'aquest projecte, el projecte europeu Look White, sí. era i és la elaboració d'una guia que servís de marc per, per tal sí. d'abordar aquestes situacions. Quina valoració en sí. feu?
0: Bueno, de fet, el, el, el projecte LUTWIDE ja eh, va ser implementat, va acabar el desembre de l'any passat, sí. eh, just amb la publicació d'aquesta guia que dius. Sí. Um, I la valoració va ser molt positiva perquè bueno, és una guia que està adreçada a professionals des drets especialitzats d'aquests... Um, um, que tracten amb violència masclista però que també pot servir uh, per professionals que, que, que no siguin de serveis especialitzats però que estan d'alguna manera vinculats amb, amb temes de violència i, i la, la veritat que la, la resposta va ser molt positiva no? va despertar molta, molt, molt d'interès, vam tancar amb una amb una jornada de, de Club de Barcelona, una jornada internacional, mm -hmm. on va presentar a, aquesta guia. I, 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 al llarg, bueno, I des de llavors, que ja ha passat eh, un any, sí. hem tingut també pues, diferents professionals de diferents serveis pues, que, a nivell formal i més informal, ens han anat també explicant pues, la seva experiència de com han anat també pues, compartint a, dins dels equips aque, aquest material, no? i que sí que s'estan donant com... A, altres tipus també de connexions a partir de, de, de la publicació d'aquesta guia sí. que ens indiquen o que, no, que, que, son, bueno, que ens indiquen que, que és un material que, que, que està sent útil no? I, que, sí. i que les mateixes professionals ho estan valorant. No?
1: Ah, el, el món avança, la societat avança i ja a vegades que no ho sembla perquè podem parlar, jo diria d'una LGfòbia creixent en els últims anys. Bueno, mirar Polònia, com estan... A què es pot atribuir això?
0: Bé, bueno, això, um, i sobretot en el cas del feminisme, eh, també moltes, uh, moltes feministes que han destacat com en el moment que que, que una societat avança cap a deliberament, és, és com si fos com un, com un, un joc de, de poders, no? Doncs sí. uh, quan més deliberament diguéssim que per contrarrestar aquest al·liberament doncs hi ha més repressió, sí, no? Sí, t'entenc. I, I ara això està passant també en, no només a Polònia, també, també en, en, a Hongria, que Uh, els governs conservadors estan aprofitant també el, la, bueno, la situació de, de la pandèmia sí. precisament per a, per a reprimir més eh, les llibertats sexuals.
1: Aleshores, com es pot lluitar contra aquestes agressions? És a dir, quins són els passos que des de Surt recomaneu en aquests casos?
0: Clar, nosaltres eh, pensem que és bàsic... Eh... Eh, visibilitzar aquestes situacions, mm -hmm. denunciar-les, denunciar fer-les visibles i continuar establint contacte entre nosaltres no? i poder donar suport i, i continuar pues, d'alguna manera pues, bueno, promovent també la, solidar la solidaritat entre nosaltres per poder avançar.
1: Per acabar, Nagore, quines diferències sí. i similituds hi ha les polítiques LGTBI i d'igualtat entre homes i dones?
0: Bueno, això depèn. Uh, a Catalunya sí que, de, eh, hi ha, bueno, eh, que també hi, hi ha exemples on s'està apostant també per pensar-les de manera conjunta. Mm -hmm. És a dir, de, de pensar que també doncs, el gènere i, i la sexualitat tenen una mateixa arrel i que després sí que es manifesta de manera específica. En, en, en les dones i de manera específica en les persones LGBTI. Però sí que és cert que històricament doncs, sí que s'han anat desenvolupats de, de diferent manera i amb diferents paradigmes i això ho vam també aprofundir molt al llarg del projecte Luquai no? i veiem com també doncs, en el cas del, de, de les polítiques de gènere sí que, que es basaven més en una visió de la violència més estructural i això gué si m havia servit per ubicar també el, el, el problema de la violència cap a les dones com un problema eh, social. Sí. Eh, en el cas de LGBTTI estava més present diguéssin com el paradigma de la, de la discriminació que podia tenir una tendència més individualitzadora, Mm -hmm. i, per tant, treure a la part la dimensió més política, més social i centrar tot més, d'alguna manera, en una qüestió d'una lògica eh, més punitivista, individualitzada mm -hmm. i que ahir podia perdre cert potencial eh, polític, com deia abans. No, per això serien unes tendències generals, no dic que sigui així eh, sempre, mm -hmm. perquè, de fet, ja et dic que tenim eh, exemples a Catalunya on s'està eh, pensat eh, les dues de manera conjunta,
1: no? Jo sempre penso que quan, um, quan, més es, sí, quan més es parli, quan més es parli, jo penso que és positiu. Perquè si no, si no es parla, no es comunica, i si no es comunica, no existeix. Ai, Déu, eh, Hem parlat amb Nagore García, responsable de l'entitat Surt. Gràcies, Nagore, i bones festes. Moltes gràcies a tu. I amb el testimoni de la Nagore Garcia, arribem al final d'aquest desè podcast Massa Europa. Moltes gràcies per escoltar-nos, molt bones festes i recordeu-ho. Distància, mans, mascareta i ventilació. Salut i Europa!